0: Eh, nel corso del pomeriggio tante volte abbiamo parlato di patria, di luoghi ai quali si sente di appartenere e in qualche misura lo facciamo anche adesso incontrando Tito Faraci che saluto, buon pomeriggio
1: buon pomeriggio a tutti voi, grazie
0: buon pomeriggio che è l'autore del romanzo vagamente giallo Spigole Edito da Feltrinelli, 196 pagine, 16 euro e 50. Eh, dicevo, eh, faraci, patrie, perché mi sembra che questo sia un libro che parla molto di Milano, non solo ne fa quasi una protagonista del racconto, ma che è come dire, un, un inno, in qualche misura, un riconoscimento a, alla bellezza nascosta di questa città, mi sbaglio?
1: Sì, è, è molto giusto che il concetto di nascosto, infatti in tutto il libro, benché... Eh, chi conosce bene Milano possa individuare praticamente ogni via io a parte dire Naviglio Grande Naviglio Pavese non ho mai fatto il nome di nessuna strada nessun posto, nessun luogo Cioè l'ho resa un, un luogo narrativo questo, questo è il punto cioè, adesso veramente senza che questo sia assolutamente un rimprovero a nessun collega però non, non, non mi piace molto fare lo stradario cioè, quel, io in quella strada, in quell'altra no, non è quella la precisione con cui si racconta un luogo eh, ho cercato di questo quest'atto d'amore verso la città questo atto così di, come dire, di appartenenza e nel trasformarlo proprio in un luogo narrativo quindi eh, fare in maniera che chi conosce il posto lo, lo riconosca cioè ritrovi un nuovo conoscimento attraverso eh, come dire, una trasformazione una trasformazione nella, nella, nel mito narrato chi non lo conosce eh, possa entrare in un luogo che è un luogo a questo punto dell'immaginario no? eh, ed è una Milano che ho, sì, ho raccontato attraverso eh, l'amore che ne ha il protagonista che come me eh, non nasce a Milano ma è la città che sceglie che in un certo senso ha scelto lui a cui ho dato un'anima eh, ed è stato come dire anche adesso privilegio dopo tutto questo è successo in questi mesi mi ha fatto anche un po' di malinconia
0: eh no, lo capisco, lo dicevo in apertura che una Milano dell'altro ieri, diciamo, è ancora di oggi speriamo torni a essere domani, ma che insomma in qualche misura è come un po' sospesa, però è una Milano che parla nel suo libro perché il racconto è proprio incorniciato in due, in due interventi che la città stessa fa dall'alto guardando se stessa e le persone che la abitano, credo che sia proprio attribuirle un'importanza di primo piano, non è... Eh, è vero che per, è un luogo narrativo, ma è un luogo che si narra in qualche misura.
1: Sì, sì, sì certo. Ho voluto, ogni, ogni città alla fine finisce per avere eh, una sua anima, quindi una sua voce. Nel romanzo poi non mi vede una grande sorpresa: ho lasciato quell'ambiguità per cui non, non, non si capisce bene se questo è il momento in cui la città parla, sia uno slittamento. Eh, da una narrazione che eh, per il resto del romanzo è piuttosto concreta ad un elemento fantastico ad una percezione fantastica oppure se siano delle specie di invenzioni postume nel capitolo dopo del, del protagonista che essendo okay. un scegliatore si immagina la città che li parla ho voluto proprio lasciare, mm-hmm. lasciare questa ambiguità di, di un rapporto anche immaginario ma non per questo meno profondo meno intimo fra una persona e, e il luogo in cui vive e questo assolutamente eh, ci tengo a precisarlo Fuori di qualunque discorso campanilistico, che è assolutamente tedioso e proprio fuori
0: luogo. No, no, è fuori luogo mh, e, e allo stesso tempo è, come dire, però molto affettuoso, perché non è campanilistico, certo. ma c'è una, c'è, c'è certo una tenerezza. Aspetto,
1: c'è un'attitudine mm. anche questo, mm, ma io... L'importante è fare il mio lavoro, è riuscito a fare il mio lavoro è quello di, di, di io, dal, dal fatto il fatto che questo sia un romanzo io di solito scrivo fumetti che è un mestiere che si riesce a fare a Milano e in, in, in tantissimi altri posti e, e Milano alla fine è questo cioè c'è cioè quel modo di dire che non si sa mai da che parte arriva esattamente ma eh, attento a quello che desideri perché potresti ottenerlo Milano è questo Milano può diventare qualunque cosa puoi diventare uno scrittore di fumetti eh, un ballerino un politico eh, un pubblicitario no? E puoi, però è un po' così, attento, lo, lo, lo diventi ma poi questa città non ti può aiutare completamente, c'è sempre una, una scritta in che magari dovevi leggere prima
0: è una scritta in piccolo che da qualche parte ci doveva essere perché entra facendo un passo nella storia e il racconto che lei imbastisce è quello di un creativo. Mi scusi questa parola, ma in questo, per questo romanzo la uso quasi volentieri. No, la eh, uso anch'io sì, poi Diego. <ride> è un creativo che è in crisi, è una crisi che ha delle sue ragioni che mano a mano si capiscono nel, 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 nello scorrere de, delle pagine, che progetta un cambio di vita ma che trova molto. Difficoltà nel metterlo, nel metterlo in atto, tant'è che inizia una, un'avventura che lui come dice, affronta con un gruppo di amici. Ci parla di questi suoi amici e anche della, in qualche misura della vita di questo suo protagonista.
1: Allora, questo, questo romanzo che ho avuto in testa per moltissimo tempo, in testo addirittura quasi una decina d'anni, poi l'ho scritto in un paio di mesi capita a volte, no? e non so se questo vuol dire che ci ho messo dieci anni o che ci ho messo due mesi, probabilmente entrambe le cose hanno senso, eh, na- nasce da un peccato mortale che fanno tutte le persone i creativi po', come me, tutti una, una volta ogni tanto fanno un peccato per cui dovrebbero bruciare nel profondo dell'inferno se esistesse, cioè pensano, ritengono di avere una specie di, come dire, di, eh, di essere soltanto loro a pensare, cioè che la fatica del pensiero sia soltanto loro e quindi a un certo punto es- se ne escono con delle frasi veramente di bias- a costruire dei muri, a fabbricare dei, dei tavoli inchiodandoli oppure come in questo caso vorrei andare a vendere del pesce come se là fuori, là fuori ci fosse, non ci fosse pensiero ci fossero persone che non hanno bisogno di pensare ecco, il mio protagonista compie eh, questo, questo, questo peccato e prova ad andare e ne, ne patisce anche le conseguenze come ne esce dalla, dalla, dallo scoprire che là fuori cioè, non solo c'è da pensare ma ci sono degli agguati che non sono narrativi no? come quelli dei personaggi fumetti che scrive e lì un pugno fa veramente male attraverso eh, l'aiuto che gli danno i suoi amici. Per questo libro riguarda anche un'altra cosa, riguarda la ricerca della felicità che a un certo punto nella vita si fa, si si vuole tornare a fare. E E il fatto che la felicità non possa essere un raggiungimento... Eh, solitario, nessuno può essere felice da solo, nessuno può essere felice se le persone che sono attorno a lui e i suoi amici non sono felici la, la, la felicità diventa una specie di dovere sociale come abbiamo scoperto negli ultimi mesi sia la salute per, per esempio, no? quindi la felicità solitaria no, non è possibile questa sua ricerca della felicità non può essere esaurita in quel gesto che tra l'altro lo dico subito non è, rovinare una sorpresa no, non gli riuscirà, la sua felicità eh, verrà raggiunta affrontando i i nuovi problemi che si pongono assieme ai suoi amici, che sembrano soltanto degli amici da bar, ma sono un gruppo di persone che anche se sono di diverse provenienze, diverse espressioni, creano una specie di piccola società.
0: Eh, Una piccola società molto coesa e molto elettiva, diciamo, perché Ettore Lisi, che è il nome del suo protagonista, in realtà ha conosciuto Sandro e Pietro perché ne pa- parlavano male dei fumetti che lui eh, non disegnava ecco, ma qui, qui, facciamo poi dopo questo discorso casomai su come si fa un fumetto e come si fanno i fumetti e, ma, ma co- dicevo Sandro e Pietro lo criticavano in loro blog le, le storie che lui andava scrivendo e poi invece ritrova un vecchio amico con cui lavorava e poi c'è il marginale Pippo eh, poi c'è, sono camerieri, ristoratori tanti ristoranti in questa Milano contemporanea, mi sembra quasi quasi reale questo tratto della città
1: no mi sono ispirato un po' di miei amici infatti è vero che sono diventato molto amico negli anni di due eh, blogger ex blogger che parlavano malissimo dei fumetti che scrivevo cosa che mi lasciava abbastanza indifferente se non che una volta hanno scritto una roba su come si cucinava un piatto che mi ha trovato stile quindi ne ho discusso e poi sono diventati amici e, c'è un personaggio di ristoratore che è un po' ispirato a un amico che ho altri è il tipico eh, personaggio dei navigi che ha un locale che dopo sei mesi chiude poi ne apre un altro che dopo sei mesi chiude ed è sempre colpa di qualche misterioso socio bambino invece che porsi delle domande c'è una specie di fauna dei navigi che non è quella eh, de- dello spritz o non so, de- de- del giretto tanto per, di- 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 quella, 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 quella fauna dei navigi di cui ritengo di far parte anzi sono che Fio che mi che si trova per chiacchierare, per confrontarsi, per, eh, dove, dove una socialità. Bere non, non, è, non è questione di consumare dell'alcol, è solamente un'occasione di, 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 di chiacchierare, di, eh, di incontrare. Nascono anche un sacco di progetti, di idee, in questo caso nasce un, un'intera avventura. Eh, insomma, lo, lo, questo, volevo fare una commedia, volevo costruire un set per una commedia, questo è il punto. È un set per una commedia doveva essere fatto con personaggi molto diversi tra di loro che si incontravano, si sponsorizzavano si univano. Alla fine ho capito che in fondo certi luoghi che frequentavo andavano benissimo.
0: Eh, forse è vero le dicevo prima che non uso quasi mai la parola creatività ma che in questo caso forse non è fuori luogo io credo sinceramente a Milano ci ho vissuto tanti anni che questa storia sia una una bella e precisa descrizione di che cosa sia la curiosità che Claudio Giunta qualche anno fa definiva 3.0 cioè un un incontrarsi senza necessariamente obiettivi precisi ma uno scambio un'intensità di relazione da cui scaturiscono le cose è un bel ritratto di questa città nella quale come dire tante cose succedono e, su- e torneranno a succedere
1: beh ma Milano alla fine non, non dico che sia perfetto città imperfetta questo ma, ma dove, dove, beh, dove sì. esiste il luogo perfetto però questa curiosità del di, di, de che cosa fai che cosa stai facendo è, è facile, è, è semplicistico pensare che eh, dimmi cosa stai facendo così vediamo se possiamo fare un business guadagnare no, ma, ma molto spesso come l'ho conosciuta io è proprio una curiosità di rapportarsi agli altri di, di, capire che, di, di capire chi è davanti è una città molto più accogliente di quello di quello che sembri in, in questo senso eh, non, non, è, non è una città come capita in, in altri casi bene io vengo dalla provincia quindi so di che cosa sto parlando dove si rimane amici sempre degli stessi amici che è anche un valore vogliamo dire con cui si giocava a calcio e poi si finisce per giocare a calcetto a Milano capita spesso di cambiare amicizia questo è vero forse anche un danno se vogliamo, però c'è un continuo rimescolarsi di, di persone una, che, che secondo me è proprio, e allora la parola creatività che anche a me dà molto fastidio, di solito in questo caso acquista una certa nobiltà, una certa forza, è proprio un motore della, della creatività, della creazione, dei progetti che perché improvvisamente due cose si incastrano bene senza che si andasse a cercare, ecco a Milano a volte si trova senza cercare e questa sicuramente è, è una bella virtù.
0: È una bella virtù che eh, Lettor Lisi eh, come dire, coltiva con un gruppo di amici, tutti maschi. Accidenti. Eh... Questa come dire, connotazione di genere mi ha un po' colpito, eh, le uniche presenze femminili sono eh, come dire, una vera e della figlia del protagonista, molto, una delle ancore diciamo, affettive non solo della sua vita eh, e poi delle presenze che invece non ci sono, una moglie che non c'è più e, e forse altre mogli che stanno uscendo di scena, vi però non, non ci sono delle donne.
1: Alla fine il, il romanzo ha preso, ha preso la sua strada, il racconto ha preso la sua strada ed è una storia di, 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 di queste amicizie un, un po' da bar che tendono a essere no? eh, mon, monogenere, però alleggia dovunque e, e anche nel, adesso questo effettivamente poi sarebbe anche un discorso che svelerebbe troppo, anche nei nel desideri nel, nel desiderio di, 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 di Ettore eh, di, di ritrovare... Rapporto che lui sta fuggendo, anche no? di cui ha paura eh, con le donne. Lui, in un momento in cui non, non riesce, sta fuggendo da questa cosa per, per, per la perdita che ha avuto, in realtà, questo è il, è il motivo: non, non se la sente, non ce la fa. Non, eh, è, è proprio questa, è, è una solitudine moltiplicata quella sua e dei suoi amici si percepisce, infatti questa assenza a un certo punto mentre scrivevo il romanzo me ne sono reso conto. Ma ho evitato quelle, tante volte mi è capitato scrivendo fumetti popolari, che se cioè lì si fa una trama, poi qualcuno eh, della redazione dice manca un po' di personaggi femminili, allora si inseriscono a forza. Ecco, questo non ho voluto farlo, ho voluto che si lasciasse sentire anche l'assenza, no? E, e, e secondo me poi, al di là di tutto, eh, alcuni l'hanno, l'hanno sentita e, e mi va bene, perché i personaggi sentono, sentono questo momento di assenza. Eh, eh, il, mio, il mio protagonista è un cocevia senza, senza dubbio è un cocevia anche di, di solitudine di, di metà di un mondo che, di, che gli manca no? eh, di una metà di se stesso che gli manca e è un libro anche di mancanza a cui, eh, a cui cerca di, come dire, di, di, di trovare eh, di, di trovare la forza per porre rimedio
0: d'altra parte è proprio uno sguardo di una donna neanche bellissima, quello che poi lo trascinerà dentro le avventure più complicate che lo portano attraverso alcuni luoghi della città perché ci sono i navigli che sono il baricentro intorno a cui tutto ruota i locali abbiamo detto i bar e i ristoranti però c'è il mercato del pesce e la notte che mi sembra essere un altro luogo, mi sbaglio?
1: A Milano è vero no, ottima osservazione veramente illuminante, questo è proprio vero, a Milano in, la notte è un luogo, infatti è proprio una città in cui ci si perde dentro la notte è la stessa posta dove stai camminando dove vai a fare le tue cose durante la, la giornata dove hai eh, gli incontri quando arriva la notte diventa, diventano una, un altro luogo eh, più vasto e nello stesso tempo anche come dire, eh, più stretto eh, eh, è una Milano eh, effettivamente è una città in, in cui la notte eh, succedono tante cose ci sono tanti incontri cambia la faccia eh, eh, cambia la faccia della città è, è un luogo, è, una, è un luogo che, che di cui si cioè, ha, è, ha una sua geografia particolare, che è anche una geografia di incontri, di, di sentimenti, di sensazioni, perfino di luci e eh, di, di, di nebbie sottili, la, la cigera che ho nominato, eh, che ho nominato qua e là. Eh, sì, effettivamente ho, ho raccontato la notte e il mercato del pesce che cos'è? È un po' l'embema del fatto che la notte succeda qualcosa di grande, lo stesso, che ci sia del movimento, che ci siano degli aspaici, che ci siano degli incontri, questa cosa. Che, che apre alle due, alle 3 del mattino no? e, e poche persone sono ammesse come se fosse un club no? a un certo punto l'indagine c'è cioè un blandissimo elemento noire nel, eh, nel, nel, nel romanzo proprio perché il mio protagonista non riesce a sfuggire alle trame che costruisce nei suoi fumetti e se ne ritrova almeno una nella vita, eh, nella vita reale e deve andare in un, in un luogo che è un po' l'emblema emblema della vita durante la notte il mercato del pesce che eh, apre ah, eh, quando è giorno ma non è veramente giorno infatti il mio protagonista è, che è un tipo molto preciso facendo i fumetti che richiedono una certa precisione eh, contesta il fatto che non è giorno finché non c'è la voce del sole e invece il giorno lì è alle 3 del mattino
0: è un tipo molto preciso perché fa fumetti Eh, lo dicevo prima parliamo dei fumetti in fondo questo suo romanzo svela anche qualcosa di questo questo mondo come si fanno i fumetti è stata un'occasione per raccontare anche un po' il retroscena della sua vita del suo mestiere, del suo suo lavoro i fumetti italiani tanto più negli anni 90 sono stati importanti hanno vissuto dei momenti di di grande euforia Eh, è un'occasione per raccontare.
1: Ho raccontato, innanzitutto, eh, avevo questa idea di un creativo che, eh, come dicevo prima, se ne esce con questa pensata sbagliatissima, cioè vado a, fare, vado a non pensare, eh, avevo davanti agli occhi la soluzione di che lavoro dovesse fare questo creativo, il mio, scrivere fumetti e quindi gli ho, fatto scrivere, gli ho fatto fare questo lavoro ma perché nel frattempo era successo che da, eh, dal 2018 sono diventato curatore della collana di, di, di fumetti eh, di Graffin 9 per Feltrinelli per Feltrinelli Comics eh, casa editrice eh, gigantesca che però per eh, fumetti, come dire, in un certo senso esaudiva, e mi sono ritrovato per mesi a raccontare a persone anche del mondo editoriale che ci lavorano da, da una vita che cosa significasse fare fumetti, cosa fosse il mestiere anche di uno sceneggiatore di fumetti, cioè di uno che fa fumetti ma non so sa disegnare nel mio caso neanche un sasso. E mi rendevo conto che una cosa che a me era sembrato temivo, che fosse veramente tecnica e poco divertente, affascinava un sacco di persone. Allora mi sono detto, beh, forse anche nel romanzo posso mettere una, una, un protagonista che fa il mio lavoro, che si può spiegare in maniera magari divertente come l'ho fatto in, in questo periodo e, e sarà interessante perché il, il fumettista, come lo, come lo faccio io, come l'ho fatto per anni, è veramente un mestiere, un mestiere de, della creatività, cioè una, è una cosa che si fa per vivere, cioè si scrive per vivere, e questa cosa che sembra un po' quasi Invol- sembrerebbe involgarire il, il lavoro invece crea un grande senso di intimità di appartenenza con questa forma con questa d'arte perché tale cioè io faccio questa cosa per vivere per pagarci il mutuo, per pagarci le, le bollette ecco, stabilire con la propria creatività con la, con la propria scrittura un rapporto così intimo che, che non, senza essere particolarmente come dire, fortunati, famosissimi eccetera eccetera eh, permette no, eh, di, di vivere nella propria produzione artistica e in realtà il mio, il mio protagonista soffre anche molto di una cosa di cui ho partito io e partiscono molte persone che conoscono il mio ambiente, quella che credo si chiami sindrome dell'impostore, che la dico in altre parole, vediamo se non mi tampino cioè quella è cosa che capita a chi viene pagato per fare qualcosa che pagherebbe per fare, allora gli sembra ingiusto, gli sembra che sia che no, dovrà essere io pensa dentro, chissà che fortuna ha avuto, chissà mi deve essere andata bene da qualche parte no? si pensa di non meritarsi questa eh, di non meritarsi questa fortuna ecco, a Ettore capita proprio questa cosa non capisce perché lo sta facendo non capisce neanche perché ci sia qualcuno eh, che gli dà dei, dei soldi parla. per farlo mi sembra di non avere un posto nel mondo che quel posto non sia giusto
0: Beh, io non credo che questa descrizione della creatività sia scandalosa in fondo Dumas o Dickens stesso scrivevano romanzi feuilleton, uscivano a puntate, cioè si è scritto tantissimo per vivere ah, certo, non si è fatto nel nella, pittura. nella
1: pittura nella musica, <ride> eh, eh, nella certo. letteratura nel, nel fumetto si Certamente. fa ancora c'è cioè, cioè, fumetti che vanno in edicola vanno in edicola puntualmente, ho delle scadenze da rispettare, eh, delle pagine di sceneggiatura da dare ai disegnatori che le disegnano così a fine mese possono farsi pagare le, le pagine di sceneggiatura <ride> che <ride> hanno <ride> disegnato e, e il mio mestiere è la pittoria
0: eh, eh, le storie che inventa sono devo dire abbastanza oniriche c'è cioè... Ma non lo svegliamo, insomma, lasciamo che come dire, si scoprano poco a poco leggendo, leggendo il romanzo che cosa sono. Ci sono due notazioni, anzi tre che, che mi colpirono, due riguardano il tempo, ci sono due frasi, due passaggi, non, non mi sono annotato le pagine, non le posso leggere puntualmente, ma in cui una, il protagonista scopre, riconosce, capisce, dice che ciascuno di noi è i suoi ricordi per cui perdere dei ricordi vuol dire in parte morire allora si muore perché si dimentica ma si, si muore un po' perché si va giorno dopo giorno avanti con l'età si è come assediati da, da questa idea della morte e l'altra, è sempre riguardante il tempo è che i, tempi, i, i miei tempi ecco, i miei tempi non sono dei tempi lontani e favoristici sono i tempi nei quali si sceglie di identificarsi sono due immagini abbastanza interessanti del, del tempo eh, come, come nascono queste idee?
1: ma In realtà, in questa parte tutti continuano a chiedermi: anzi, diciamo così, tutti continuano a credere che Hector nel libro sono io. Poi cominciano a leggere il romanzo, per un po' lo pensano e poi presto si rendono conto che non è vero e, e, e si rendono conto che alla fine ho fatto quello che, per esempio, per dirne uno, Stephen King fa tutte le volte che il protagonista di un suo romanzo è un romanziere, cioè un po', un po è lui, ma molto non è lui. no? Però in questo caso è vero cioè, a me perdere la memoria, i ricordi, cosa che ho 55 anni. Capita: cioè che i ricordi diventino un po' pannati, un po' la, la fantasia venga a rimediare a unire i puntini lontani. Mi, mi sembra di perdere un pezzo della vita
0: di perdere e qualcosa la... della propria vita sì, la sì, devo interrompere perché io ho perso il corso cose. del tempo <ride> <ride> ho perso il corso del tempo ma tante cose rimarranno da leggere per chi prenderà in mano e vorrà leggere questo libro spigoli di tipo tito faraci che ringrazio per essere stato con noi 16 euro e 50 euro 196 pagine. Eh, ricordo che da domani lo spazio di Fahrenheit, Fahrenheit sarà occupato da Pantagruel che torna a occupare i pomeriggi del sabato e della domenica e la prima puntata domani eh, ci farà tornare a 25 anni fa al, al genocidio di Srebrenica, eh, una, una storia di assedio, una storia di guerra, di una guerra che c'è stata vicina ma che abbiamo forse tenuto lontano e che troppi di noi, me compreso, abbiamo voluto e saputo dimenticare molto in fretta. A tutti gli ascoltatori a questo punto un saluto da Enrico Morteo, un ringraziamento a tutti quelli che hanno lavorato alla trasmissione, da Enrico Murge, Susanna Tartaro, Benedetta Anivari, tutta la redazione, Giuseppe Calaciura, De Mieri, Morelli, Palladini, Grasso, Zanacchi. A risentirci lunedì prossimo.